0: 嗨哈喽，玉米老师，你好。啊，你好。我们来介绍你的公益之路啊，是不是先把你这个家庭背景介绍一下
1: ？我爸爸也是从事木雕，我们是新竹人。然后原本爸爸一开始不是从事木雕，他原本是一个在台玻工作的人。然后因为有些一场车祸之后，就刚认识到我的施工。然后他们就开始在新竹那边学那个平面的产业的木雕。然后直到我的大师伯之后发现三一这个地方木雕产业非常的兴盛，然后赚钱也也比较快，因为那时候很多那个店家都一说哦，老师挖一些木头，然后就很多人会去找雕刻师来做。然后后来我大师伯就觉得，哎，这好像不错，然后就找我爸来三义，然后一直到现在。
0: 所以简单讲，就是你爸因为一个意外没办法工作，才开始学习木雕，然后又被揪来这个三艺定居
1: 。对对对。
0: 好，那你个人的学历背景也讲一下
1: 。我是毕业于玉达科技大学，然后资讯管理系，然后因为一些原因，然后爸爸说叫我回来继承家业。对
0: 。好，我们先讲你这个资讯科技是自己的兴趣吗
1: ？对。
0: 本来毕业当兵退伍之后，应该是从事相关科系。你那时候有没有曾经先去找过
1: ？呃，已经录取，就是广告公司、网络广告公司那种。刚好那时候三亿的景气还不错，然后一些二代都回来回去。一开始我很排斥做木雕，刚好又是二代回去，然后
0: 因为那时候整个三亿环境很好。对，所以很多二代都被叫回来传承或者算是接班。对，所以是不是你自然也会被整个大环境影响？看到很多人回来，好像就回来试试看啊。对
1: ，我就回来试试看
0: 。所以等于你是这个二十几岁才开始从事学习木雕。对，好，你要不要讲一下你父亲在这个带领你的过程，跟他们过去传统非常严格的师徒制有什么差别
1: ？我一开始学也是从平面开始学。然后就是先画一些，因为我爸爸是做花鸟的，所以就开始先学绘画花跟鸟，然后开始做一些阴雕的部分，就是平面雕刻那种，然后就开始慢慢的尝试到立体，之后再看一下这个产业这个环境需要什么，哪个比较赚钱，然后就开始去。往那个方向走，所以我这些木雕都是几乎都是蟾蜍之类的关系
0: 。所以他就是教你先画设计图，然后再把它画在一块木木头上，然后再开始先从平面的雕到立体就对了。哼、嗯，这样整个过程大概几年？整个过程，呃，一年半，然后就成熟出师吗？那时候还不成熟，就是基本功打一年半就对了。然后就开始有做一些东西，是应该是说你爸先把粗胚打好，對教你做细部的修饰。对对对,對、嗯，
1: 就是立体的部分，因为那时候还不会用电锯，所以我爸爸都会先把粗胚打好之后，跟我讲说哪边要开始做，然后就是跟着他的步骤开始雕壳
0: ，就用刀子去凿就对。回来学艺到现在几年的时间
1: ？呃，九年。
0: 然后大概多久开始完全的独立？你可以做你想要自己做的东西。第四年后
1: 就开始做自己想要做的东西
0: 。好，那你一开始也是接先配合所谓的一些商业接单嘛？对、嗯。然后都是蟾蜍系列，蟾蜍系
1: 列，然后荷花，
0: 然后它都算比较写实，对不对
1: ？对，它比较算写实
0: 。只是要雕一些什么元宝啦，还是要雕一些
1: 钱币进去？荷花叶子啊，然后或者鸟的羽毛那些。对比较细工的地方
0: ，嗯，然后你后来从什么时候才开始做比较现代型的一个创作
1: ？呃，自从我二零二零年的时候，对，那时候就看到一些学生，因为我们有一个新传营，然后会一些台医大的学生来上夏令营
0: ，当当学员，对
1: ，然后就看到他们做一些比较。当代的东西就觉得哦，这个好像不错，然后又可以用自己的想象力做出你自己想要的东西，然后就
0: 开始尝试。就这些学员刺激到你，嗯，因为他们是学院派，比较自由风格，就对。毕竟我不是学院出身的，对。可是你这几年有想回去念个专业的科系吗
1: ？呃，有想过，就是进修或是怎样
0: 。那就是好好再念个硕士班这样子。嗯哼哼，一开始你也有参加所谓的这个学员嘛，对不对
1: ？对我二零一六年开始学木雕，然后也是参加过新传艺，但是我那时候还在摸索中，就是跟我爸爸学，所以我,我就是参加比较传统的那一部分，就是什么花鸟啊、神像啊那些造花、啊、那些传统班。对，
0: 那现在回来就是当助教的一个工作
1: 嘛？对，现在就是回来当助教工作
0: 。当助教是不是相对自由、啊？等于是两组可以来回的穿梭去看去观察。对，可以观察他们，就是他
1: 们有什么比较创新的点子啊，或是理念，然后可以去多多学习，就是另类的，跟一些学院的学习一些知识。对
0: 。好，你这九年有没有透过一些比赛来增加自己的资历？呃，
1: 有参加一些比赛，然后金主每站第一名
0: 。你要不要讲一下那个作品？
1: 那个作品算是一个比较拼接的作品，因为那时候我就想说，因为現在大环境下，然后木头的来源也比较少
0: ，然后越来越贵，就对
1: ，对，越来越贵，然后就拿一些比小块料，然后来拼凑出一件比较大件的作品。所以以前
0: 的边角料是大家都不要的
1: ，对，以前边角料都是直接拿去丢掉或是怎样，烧掉嘛？对。
0: 然后你就想到说这个很浪费，然后大木头也越来越不越难得到，就对。所以拼接的手法就意外变成你的风格，对，开始开始学习拼接的风格，对。好，那你开始独立创作的时候，跟你父亲会不会有冲突
1: ？有啊，他们他还说说，因为我的父亲他比较思想比较传统，对，然后如果我比较做一些比较天马行空的想法，坏他会说，嗯、呃。你做得起来吗？或是他不会直接鼓励你说，但你试试看。他就是他，以他呃比较老的师傅的概念去说，嗯，我觉得你们好像
0: 不行，因为你毕竟不是学院出身的，对，就有点打击到你。因为他们以前的想法就是木头，第一个搞不好木头本身就要很好嘛，所以会选木头啊，然后木头一定要完整嘛，所以很少会想到说，哇，原来拼接也会走出自己的风格。那是不是得奖之后他就对你有点肯定
1: ？有，他看他蛮开心的，
0: <笑>就意外走自己的路了。嗯，嗯不过这样等于你你们这些二代回来也冲击到老一辈的，对不对
1: ？对，其实像一些老一辈也也会比较有创新的思
0: 想，就是时代在进步嘛。那过去传统的方式有时候可能就是应付客人嘛。对，就是收厂家，对他要什么你就雕给他，你就没有自己的想法。对，嗯。甚至那个形状明明不适合他，也要这样的。对对
1: 对，所以你要<笑>他花钱嘛，跟他一起沟通，然后就是要一直沟通，对
0: 。所以在这是整个过程，你也是同时有建一些代工，然后同时有自己的创作嘛？呃，目前因为疫情之后，现在三亿的
1: 产业比较小，订单变少了，订单变很少，然后就是只能一直在专磨自己的技术，或是看有什么想法，或是就是一直展现自己的作品出去给别人知道
0: 。我相信疫情来了之后订单变少，有些人会开心，对吧？因为时间多了嘛，就自由了。可是开心一段时间，可能又有经济压力啊。对啊，所以又要开始拼比赛啊，或者是拼展览这样。所以你这几年也有一些展览吗？呃，
1: 这几年就是跟着我们协会展览，然后或是有些行销公司会邀请我们一些师傅去。展览对，
0: 哎，你在整个这个过程一开始是不是也很怕被贴标签？啊、就是你跟你父亲的影子很像，就是怕说啊，那个就是
1: 谁谁谁儿子啊，然后
0: 。所以你的转折点是不是就拿到这个新竹美展第一名，就完全走自己的路？对，缺一点这个学院的训练嘛，所以有机会想要回去再好好念个相关的这个系所
1: ，像当代的作品，好像几乎都是开始走走一些色彩的。部分对、就是、上色，对就是想去加强这些，然后跟一些如果你要学做人物的话，就是去学人物的肌理啊，或是
0: 结构什么骨骼那些。对对对,對，哦对，以前传统都是看木头原色，好的木头不上色
1: ，啊、<笑>對,对对对，烂
0: 木头只要上色，所以完全不同的一个风格
1: ，对吧、啊？就是好像就是因为一些日本的。作品，然后直接冲击到整个台湾的学学学院的思想
0: 。而且我相信，一些比较年轻一代的收藏家可能也喜欢这种比较色彩缤纷的哦，不要老是都原色，看起来就有点沉重。嗯，原色然后又比较沉重，然后以前那
1: 种作品也也很大件
0: ，而且都很重啊，对不对？因为都、啊、然后像
1: 现在很少人会有那种独栋的房子，然后像那种套房那种。收藏小件的比较小摆件，对
0: ，所以你有做一些创作型的小摆件，可爱风的。你是不是有一系列的动物型都蛮蛮可爱的？有点呼应我们蓝色的地球的蓝色
1: 。对，就是我之前有做一件一个海豚的思想，就是它是一个一对母子
0: ，母子海豚
1: ，然后它上色是以一个地球的形状去上色。然
0: 后这个可以发展一系列
1: 、啊。对，它可以发展一系列
0: 。对啊，然后都是一些小动物这样子。不是还有
1: 鲸鱼？对，鲸鱼它是一个呃，我的思想是比较宏观的，就是它是一个在宇宙中游游荡的一个鲸鱼，然后它拖着地球走。那鲸鱼的含义就是，它算是一个地球上一个最大的哺乳类动物。我把它形容就是一个生命的起源，就是它拖着地球，然后去寻找新的生命，或是怎样。好，谢谢我们的玉名。